0: Oi, aqui a Isis
1: e a Fernanda
0: e nós somos do podcast Criando Monstrinhos, onde falamos sobre as delícias e os desafios de criar adolescentes.
2: E o tema dessa edição, na verdade, não é um tema de uma edição, é uma semana especial que a gente está fazendo com educadores.
1: E hoje a gente trouxe a Luana. Se apresenta pra gente, Lu. Olá meninas, olá todo mundo que está ouvindo, muito bom estar tá aqui com vocês. Eu sou a Luana, eu trabalho no Sesc São Paulo, já trabalhei no Belenzinho, agora no Ipiranga, nos projetos Curumim e Juventudes de Educação Não Formal. Tenho formação em Educação Física e sou especialista em cuidados integrativos e estou muito feliz de estar tá aqui batendo esse papo com vocês. Aí
2: você quer falar mais alguma coisa, se você tem você gosta de gente. Ah, eu não tenho animais. Eu
1: gostaria, mas eu gosto muito de viajar também. E eu fico muito fora de casa. Então essa pandemia está sendo um desafio bem grande para mim porque eu sou uma pessoa super da rua, então não dá muito para ter animais quando a gente não tá disposto a dar atenção, né? Então é isso, eu sou a pessoa super da festa, dos relacionamentos, de estar tá junto, de estar tá perto, e aí tamo junto aí nos desafios desse momento atual.
2: Agora pensando na sua área de formação, o que te levou a seguir a carreira na educação no formal?
1: Então, Fê, a minha história da minha formação ela é muito engraçada, assim, porque eu caí muito de paraquedas na educação física. Eu tinha um sonho muito grande de fazer universidade pública e eu queria o um curso de psicologia e aí no final eu acabei não conseguindo passar em psicologia, eu prestei na Unicamp, não tem psicologia então eu coloquei educação física porque eu gostava muito de academia e de repente eu tava lá assim, de paraquedas e foi um curso que me proporcionou fazer o que eu sempre quis fazer, que é cuidar das pessoas desde criança eu sempre falei que eu queria cuidar das pessoas eu acho que tem várias formas de fazer isso, né? E a educação não formal, o SESC foi a mesma coisa, caí super de paraquedas, trabalhava muito em academias, numa linguagem muito mais do corpo assim, né, de rendimento enfim, e aí surgiu o concurso pro Curumim no SESC, e eu tinha tido pouco contato, assim, com criança, com educação, e depois que eu entrei no SESC, tudo isso foi se transformando, assim é uma grande lição pra mim de que as coisas vão se encaixando na na vida, sabe? Tem coisa que a gente precisa deixar fluir e que elas vão acontecendo. Você chegou a dar aula na educação formal? Então, eu trabalhei em Campinas como professor eventual. A gente até, ainda não formado, né? a gente se inscreve e vai dar aula quando os professores da rede pública faltam. Então, eu cheguei a trabalhar, assim, em umas aulas esporádicas. Eu fiz estágio também, né, na educação formal. Eu gostava muito de trabalhar com a primeira infância e eu acabei trabalhando bastante com recreação também, que eu acho que é uma coisa bem comum na educação física. Quem ainda está na faculdade, os recém-formados, é um campo muito amplo assim, a recreação em festa em condomínio, em acampamentos, né? Então esse foi mais o meu contato
2: assim com crianças e jovens antes do Sesc. Agora já pensando na sua caminhada, acompanhada no SES, você começou pelo Curumim, e o que que te fez ir para Juventude, lidar com adolescente? No Curumim
1: eu já me dava melhor com as crianças mais velhas, o Curumim é de 7 a 12 anos, né, e eu dialogava melhor, assim, com as crianças mais velhas, não sei, não sei dizer exatamente porquê, assim, eu... Papo mais direto e tal. E aí, por um problema na equipe, assim, de relação. É engraçado como as coisas se dão na vida, né? Muitas coisas são escolhas, mas outras a gente vai indo com o barco, assim, né? Na maré. Surgiu essa possibilidade de mudança na equipe, eu quis ir para o juventudes e eu acho que com os jovens eu tenho um lugar muito de afinidade de linguagem eu me considero muito adolescente assim eu gosto das músicas das séries e tanto é que no cuidados integrativos na pós-graduação que eu fiz pela Unifesp o meu trabalho de monografia foi a a minha autobiografia da minha adolescência assim pensando que para gente ser educador de jovens é necessário que a gente olhe para nossa própria adolescência, sabe? Que aí a gente consegue ficar mais perto, sabe? Cons consegue entender melhor o que tá acontecendo
0: com eles. Muitos episódios aqui do podcast a gente faz essas comparações, né? Quando a gente era adolescente e lidando com adolescente agora, que a gente às vezes esquece, é né? Essa
1: comparação <risos> saudável, né? Que é uma comparação, assim, de eu sei essa dor que você tá sentindo, eu já senti, eu essa coisa super legal que você tá sentindo, eu já senti também. Por mais que tenham as coisas da geração, né? Que são próprias da geração.
0: Como que funciona no SESC? Você tem a diferença entre crianças e jovens de escolas públicas e particulares? Você consegue ter essa percepção?
1: Bom, eu acho que essa parte é muito difícil falar, assim, de uma regra, né? Da diferença de jovens e crianças de escola pública ou privada. Porque existem muitos modelos de escolas e muitos modelos de jovens e crianças. Então, eu acho que o que a gente pode é, trazer é que as escolas públicas aí é, precisam de um cuidado melhor do Estado, claramente, é, isso aparece. Muitas das escolas públicas desenvolvem a autonomia de um jeito muito particular com as crianças e com os jovens e que é muito legal. E aí falar sobre as universidades públicas, né? que eu acho que a gente precisa citar isso, que a gente tem o direito de ter uma universidade pública de qualidade para todos, isso precisa ser dito mesmo que isso não exista e muitas vezes na universidade pública quem está lá predominantemente são os alunos que fizeram ensino médio em escolas privadas, né? então qual que é esse movimento, né? Como que a gente entende esse movimento? Eu fiz ensino médio em escola privada e mesmo assim com o meu ensino médio eu não consegui entrar, eu tive que fazer um ano de cursinho. Eu consegui ter acesso a isso, mas essa não é a realidade do nosso país, né?
2: Então eu acho importante citar isso. É, eu sou entusiasta do ensino público, mas eu vejo isso nitidamente na minha segunda graduação, comparado com a primeira graduação. Esse Estrutura, quem estava lá dentro. É complicado mesmo. Precisa pensar mesmo. Agora, já pensando, o que você acha importante ensinar para o adolescente e como você faz isso ser mais atrativo no seu dia a dia?
1: Olha, Fê, para mim é difícil falar em conteúdo, porque a educação não formal, a ideia é exatamente essa, assim, né? Pelo menos no SESC, é a gente não focar no conteúdo, mas na forma que a gente está fazendo as coisas, né? Na conversa em roda, em deixar todo mundo falar lá, em cada um ter o seu espaço, fazer um espaço democrático de educação tentar trazer o, o convívio em comunidade aprender a viver em comunidade em fazer as coisas coletivamente sem excluir isso é um aprendizado para nós educadores também, não é porque eu tô lá como educadora que eu já sei ser democrática muito difícil trabalhar em equipe também com outros educadores muito difícil estar é, tá no dia dia a dia, o tempo todo, com perguntas. Eu trabalho muito com perguntas. Será que tá tudo bem? Será que eu tô fazendo as coisas da melhor forma? Será que a gente tá dando espaço para todo mundo se expressar? E aí, o que é importante ensinar e como tornar atrativo, é, no meu contexto educacional, o que eu acho importante é essa educação participativa. É a gente trazer as crianças e os jovens para participar da própria educação. E aí, o que, que vocês querem aprender? E aí, que filme que vocês querem ver? E aí, o que, que vocês querem discutir hoje? Eles já têm muitas demandas, assim, né, que às vezes a escola formal não dá conta, né, de todas essas coisas que estão borbulhando. No Sesc, com esses projetos, a gente tenta dar conta um pouco disso. Na educação formal, na escola, eu acho que fica muito claro, assim, o tornar atrativo tá totalmente ligado com a reforma do ensino, né? A reforma do espaço, esse formato de sala de aula de um atrás do outro não funciona mais. Uhum. Um olhando na nuca do outro não funciona, não é assim que os corpos têm que estar dispostos para aprender, né? Então eu acho que, nossa, a gente tem muita coisa para caminhar ainda.
0: É, eu vou perguntar algo que não está na pauta, mas eu acho interessante pensar. Você tem contato com alguém que já saiu da educação não formal? Por exemplo, ah, já está adulto hoje em dia, que fala ainda do programa. Como é que é essa relação com quem já participou do programa antigamente? Você chega a ter contato com algumas pessoas?
1: Eu tenho um contato mais superficial, assim, pelo Facebook, com poucas crianças que eram lá, né? De nove anos atrás, quando eu entrei no Belenzinho, que aí é muito engraçado a gente ir acompanhando, né? E virando adulto, tem uma que era curumim que já tem dois filhos, mas
0: é um contato mais
1: superficial, assim, não sei te contar muitas histórias sobre isso, não.
0: Bom, a gente consegue puxar o gancho, então, você permite que os jovens te sigam nas redes sociais, tenha seu WhatsApp, por exemplo, seu Instagram, como é que funciona pra você?
1: Eu tinha um receio sobre isso quando eu trabalhava mais com as crianças, e aí quando eu parti pros jovens, eu, eu me senti muito mais à vontade, porque o meu trabalho com eles era muito pautado na minha realidade também, né, então quando eles vêm me falar é, que tá sofrendo de amor, por por exemplo, eu vou usar exemplos da minha vida pessoal, sabe? Eu não tenho muito problema em me expor. Então, no dia a dia, já é uma exposição muito grande, assim. eu não tenho problema que os jovens vejam fotos minhas tomando cerveja. Porque eu não vou ser hipócrita e falar pra eles, não, beba cerveja porque faz mal. Não, eu tomo cerveja, é mó legal. Então, eu sei que tem muitos educadores que não têm essa postura assim, eu acho que é de cada um o WhatsApp eu tenho de alguns também, mas é mais por afinidade mesmo ou às vezes por, por ter que falar alguma coisa né do, do programa e aqui, acabei que fiquei com o telefone é, então eu tenho contato assim, direto com poucos mas quem quer me seguir eu acabo seguindo de volta também. Eu tento não fazer esse movimento de eu seguir primeiro. Porque às vezes eles não estão à vontade também, né? Com um educador por ali bisbilhotando a vida deles, né?
2: É, eu fiquei pensando aqui, quando você estava falando sobre seguir ou não. Aí eu fico pensando, você nesse contexto, usando as redes sociais para se comunicar com eles. Você acha isso importante? Por quê? Ah, e eu acho que são formas diferentes de fazer, assim,
1: sabe? Pra mim, no meu jeito de ser e no meu jeito de levar a educação, é legal, sabe? Porque tem a ver lá com o que eu falei do meu trabalho também, né? São eles entrando em contato com o que eu sou, eu entrando em contato com o que eles são. E tá tudo bem nisso, né? É um estreitar de laços, assim, eu não vejo problema nenhum.
0: Então, você acompanha algum influenciador que está nessa faixa etária?
1: influenciador, assim, desses famosos que são jovens, eu não sigo nenhum, assim, específico. Mas eu sigo algumas páginas que são grupos de jovens que estão produzindo conteúdos juntos, assim, e mais na área da educação. Tem um que é o arroba vozes, underline periféricas, é que um jovem desenha, o outro escreve, um escreve, o outro desenha não yeah. Eles fazem uma, uma conversa muito legal Surgiu na pandemia essa página Tem uma outra que é o Arroba de Olho na Quebrada é O Observatório de Olho na Quebrada de Heliópolis Como eu estou no Sesc Ipiranga A gente tem um contato muito estreito Com a comunidade de Heliópolis E esse é um grupo de pessoas, de jovens né, Que faz pesquisas uhum. da comunidade Muito legal, muitas coisas muito legais que eles produzem tem também uma outra página que é o arroba agentes da cidadania que é de Votorantim que eles também são jovens que produzem lives e conteúdo para jovens também, e aí tem as besteiras da internet, né gente porque, ai, precisa consumir um pouco de besteira também, senão a gente não sobrevive eu amo o fundo de quintal que são aqueles meninos do Maranhão, maravilhosos que fazem versões de música Música e cantam e dançam e se empurram, e são super engraçados, são jovens também e eu adoro assistir.
0: Esse fundo de quintal, quem que me mostrou foi a Vivi, eu não conhecia também, achei super engraçado, achei divertido. Ela ri, dá muita risada, eu também acabei rindo. Eles têm vários vídeos no YouTube Tenho. também, é muito divertido ver o que, que eles fazem. E é... eu
1: fico vendo <risos> um atrás do outro.
2: Ai <risos> oh, meu Deus, agora pensando em todo esse contexto que a gente expôs. Você tem algum recado sobre educação, protagonismo juvenil, né? Algo que você queira falar pra finalizar?
1: Ah, eu acho que tem muitas coisas, assim, mas eu acho que uma coisa que me vem agora, assim, muito forte é que quando a gente fala de juventudes, tem muita gente que fala na coisa, assim, da esperança da próxima geração, sabe? Eu acho que isso é muito pesado, gente. Eu acho que é, é muito transferido sabe Lógico que isso é um pouco verdade mas eu acho muito ruim quando a gente fala de crianças e jovens a gente ficar focando nessa esperança que a geração deles mude alguma coisa no mundo. A esperança tá no agora, tá no presente sabe tá nas urnas, na votação, na... a gente aprender a votar, a gente dialogar, e a gente cuidar, né, desses jovens, cuidar dessas crianças que estão vindo aí, muito mais do que colocar as nossas esperanças e as nossas expectativas de um mundo melhor na mão deles, sabe? Esse discurso me incomoda bastante. Então, eu acho que o recado aí é para que a gente cuide das juventudes, sabe? Para que elas possam se expressar livremente ser elas mesmas no plural, ser do jeito que quiser ser e que a gente possa abrir aí o nosso, as nossas mentes, os nossos ouvidos, os nossos corações para o que eles trazem de novo, porque eles já nascem de outro jeito, né? A geração quando vem ela já traz coisas que parecem que já nascem com elas, assim, que são muito delas e a gente enquanto adulto, enquanto né, pessoa mais velha, eu acho que precisa estar aberto para ouvir. O que, que vem de novo é. por aí? Eu
2: fiquei pensando, enquanto todo o tempo que você tava falando, que é nessa questão que a gente bate muito, que é a humanização do adolescente. E essa expectativa, ela desumaniza o adolescente. O Arthur, nesses dias mesmo, falou pra mim eu não gosto desse negócio de a gente vai mudar o mundo. Porque vocês destruíram o mundo. Por que, que a gente tem que mudar? <risos> é, é, vocês fizeram tudo o que quiseram, utilizaram
1: dos recursos, geraram lixo, que maro a Amazônia e agora eu que tô nascendo nesse mundo, vou ter que mudar por favor, né? Me
2: ajuda aí gente, é bem isso é, vamos, vamos todo mundo junto, não precisa
1: colocar só neles essa responsa não
2: é exatamente, e quando você foi falando da, das relações que você cria eu fiquei aqui reflexiva eu sempre fico, mas eu achei interessante e na ordem que a gente fez a sua fala amarrou todas as outras, e são contextos diferentes, então assim todo mundo fala disso, de ouvir o adolescente, dele ser protagonista, de tratar ele como igual, de que ele entenda que a gente também tem erros, que a gente comete erros e eu acho que agora só me resta a agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua fala calma, tranquila, que passou tudo o que a gente esperava. É.
0: Muito obrigada, Luana, pela sua participação. Adorei esse bate-papo. Se eu soubesse, eu teria conhecido o Curumin bem antes. Eu moro perto de Sesc, mas eu nunca fui de frequentar um Sesc assim.
1: Ah, eu que agradeço, gente. A Fê, é, o Arthur participou do, do Curumin né? E a Fê era uma das mães, assim, que estavam sempre nos encontros, super na troca com a gente. E é muito engraçado o que a gente sempre falava. Os pais e as mães que. Que menos precisam são os que sempre estão ali, né? Super participativos e super na educação junto com os educadores. Então, acho que vale muito falar isso assim também dessa educação em comunidade. Sabe que não é só a família, não é só o professor, não é só o educador da educação não formal, todo mundo é responsável pela educação de todos os jovens e crianças que estão aí no mundo. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Foi muito bom.
2: Fiquei pensando naquela frase, né? Eu preciso de uma aldeia para criar uma criança. E quando você fala que menos precisa... Mentira! Eu precisava muito. <risos> você sabe que boa parte da individualidade do Arthur, eu aprendi com vocês. Principalmente com você. para a gente, vocês foram muito importantes. Vieram numa fase importante. Arthur passou por momentos difíceis sendo por mim. Então, assim, super indico quem tá no não conhece, conheçam. Ai, que bom,
1: que bom, porque a gente na educação é difícil receber os retornos, assim, né? A gente faz muitas coisas e muitas vezes a gente não sabe qual é o resultado, né? Muita coisa pode dar errado, a gente não tem como mensurar como reverbera na família também, então é muito bom
2: saber.
0: Vamos ao nosso monstruário de hoje. Fernanda, qual que é a sua indicação monstra? Minha indicação de hoje, depois de todo esse contexto, é
2: o Instagram e Twitter Transcurecer. É uma mulher trans, negra, periférica, falando dessa realidade violenta. É jovem, estudante de física, super inteligente, super engajada na causa trans. Mas, além de tudo, ela faz com que você humanize a pessoa trans. A forma que a Cher trata as pessoas, enfim, ela é incrível, eu recomendo conhecer.
0: A minha indicação monstra de hoje vai ser a Rita Von Hunt. Rita Von Hunt é o nome de drag queen, né, da drag queen. Ela é professora, ela dá aula de drag queen, né, vestida como drag queen. Tem um canal no YouTube chamado Tempero Drag, onde traz várias reflexões, filosofias, indicações de livros, leituras... Enfim, vale bastante a pena conhecer para poder desconstruir várias coisas da sociedade. No Instagram é hit _von, underline hunt É perfil verificado, então é fácil de achar. Ela tem um curso revolucionário, ela escreve para a Carta Capital. Tem várias coisas aí. Essa é minha indicação. Eu acho interessante ver outras perspectivas também. Sugestões e parcerias, nosso e-mail é contato.criandomonstrinhos.com No Twitter e no Instagram, PCMonstrinhos.
2: Toda segunda a gente tem um episódio novo às 20 horas. Com exceção dessa semana, todo dia vai ter um episódio novo às 20. Um beijo, um abraço das mães monstras, Fernanda
0: e Isis.